0: Amigos, bienvenidos al episodio 109 del podcast. Como siempre, les doy las gracias, y la bienvenida al video, al podcast, al reel, al clip de la semana. El primero de la semana ya es martes. Como siempre, un gusto saludarlos. La semana pasada no platicamos de lo que hubo en el fin de semana, pero en esta ocasión. Es momento de platicar de lo, las cosas más relevantes que hubo este sábado y domingo de deportes. Hay cositas de cuales tenemos que platicar, pero antes invitarlos a que se suscriban, a que le den like, a que comenten y como siempre a que lo recomienden y lo compartan ya sea en YouTube, en Spotify o en la plataforma en la que lo estén escuchando. Es momento de que empecemos, así que vamos a darle. Bastantes temas de los cuales hay que platicar y el primero de ellos es el juegazo. Creo que este es el título gigantesco que hay que ponerle al Chelsea contra el Manchester City. Un juego que tuvo absolutamente de todo, emociones, goles, polémicas en un penal que le marcan a Erling Haaland de Cucureya hacia el, hacia el noruego. Pintaba para goles, eso estaba claro. Haaland abrió el marcador. Al minuto 25, Thiago Silva y Sterling ponen el 2x1. Akanji empata al medio tiempo. Halland marca doblete. Nicola Jackson aparece. Después Rodri al 88 y para tener un final a lo Premier League, Cole Palmer pone el 4 por 4 al minuto 95. Creo que no hay perdedores en este juego. El Manchester City con todo y este empate sigue siendo líder en solitario. Con un Liverpool en segundo puesto a un solo punto y el Arsenal a lo mismo en tercer lugar. En cuarto está el, el Tottenham, quinto el Aston Villa, el United con todo y todo está en sexto puesto. Newcastle, Brighton y West Ham y Chelsea complementan las diez primeras posiciones de lo que es esta Premier League. Hay cositas de las cuales quiero hablar puntualmente. El primero es el rol de Thiago Silva. La verdad es que pasan los años, pasan los jugadores... Pasan las generaciones en el equipo del Chelsea y el único jugador que sigue consolidado en el puesto titular, pese a que ya tiene eh, 39 años, es Thiago Silva. Un tipo que sigue respondiendo, un tipo que cumple, un tipo que es líder en el vestidor, un tipo que te aporta experiencia, un tipo que no se queja si juega o no juega, un tipo que incluso marca goles, que se sigue viendo como un tipo 5 o 6 años más joven de lo que presenta su edad, que son 39 años, me parece que Thiago Silva es la pieza clave en esta defensa del conjunto blue, aunque si bien han tenido 2 o 3 tropiezos y les ha costado trabajo, sobre todo al principio de salir adelante, me parece que Thiago Silva, al menos esta temporada o estos primeros inicios de temporada, ha sido una pieza clave en lo que hemos visto con el Chelsea y en este renacer que han tenido jornada tras jornada me gusta mucho lo que veo, también con Nicola Jackson es un tipo que no se le ha dado todavía todo el reconocimiento que merece creo que por lo mismo de que es un tanto inconstante de repente en un partido te puede marcar dos goles en el siguiente puede no aparecer, en el siguiente vuelve a meter gol pero en estos últimos partidos, tres cuatro partidos que ha jugado con el Chelsea el tipo ha respondido con goles Goles importantes, sobre todo, y también en la cuando el Chelsea pasaba esta crisis, Nicola Jackson ha sabido responderle a su equipo y también responderle a la afición. Y por último, de quien sí quiero platicar es de Cole Palmer, un tipo que llegó prácticamente de últimas en el mercado de fichajes, un tipo que al final no era el, el fichaje espectacular, sobre todo por lo que se habían gastado en Caicedo y en Enzo Fernández, en este caso el Chelsea, en los últimos dos eh, mercados de fichajes, y Cole Palmer está ahí, mete goles importantes, no se achica y toma la responsabilidad de ejecutar los penales, por mucho que sean decisivos, para romper el empate, para ganar el partido en el último minuto, para recuperar puntos, el tipo tiene sangre fría, y el tipo está teniendo buenos, eh, buenas actuaciones con el Chelsea, me gusta lo que veo, creo que tiene que seguir creciendo, tiene mucho potencial, realmente hay cositas que tiene que mejorar, evidentemente tiene 21 años, tampoco es su responsabilidad de echarse al hombro al equipo del Chelsea, pero creo que ha respondido bastante bien y el equipo de los Blues se lo ha dado y lo ha respaldado también de buena forma. Y del otro lado, la verdad es que el Manchester City es una máquina, tuve su once inicial y tiene talento en todas las líneas. Me gusta mucho lo que vi en la defensa central. En, ambas, en ambos costados también, tanto con Bardiol como con Kyle Walker, pero me es importante señalar el rol que está teniendo Bernardo Silva, porque con la salida de Riyad Mahrez, Pep Guardiola le ha dado un rol distinto a Bernardo Silva. Primero lo puede ocupar como contención, lo puede ocupar como un 9, lo puede ocupar como un enganche, lo puede ocupar como un extremo, realmente Bernardo Silva hace jugar este equipo se ha convertido en la pieza clave de este equipo sobre todo aprovechando la ausencia de Kevin De Bruyne, estoy seguro de que cuando regresa, regrese el belga tanto Bernardo Silva como el mismo Rodri y el mismo eh, Kevin De Bruyne se van a entender a la perfección y creo que el que le dé ciertos roles en diferentes partidos Pep Guardiola al portugués le ha beneficiado tanto a él como al equipo y también de quien quiero destacar aparte de Julián Álvarez es de Jeremy Doku Jeremy Doku ha hecho que el Manchester City olvide un poco la salida de Riyad Mahrez, con todo y que en los últimos años era el primero, el segundo mejor extremo de este equipo. Jeremy Doku se ha vuelto vital en la creación de, del ataque de este equipo del Manchester City y creo que todos lo podemos notar. Asiste, marca, se involucra, es capaz de crear oportunidades claves, es capaz de desbordar. Es bastante determinante y me gusta mucho lo que veo. Creo que este cambio generacional... Eh, que ha ido teniendo el Manchester City poco a poco con fichajes un tanto low-keys, le ha, le ha ayudado a tapar un poquito lo que habían sido las salidas. Kevin De Bruyne en este caso, como, no como salida, pero sí como ausencia por lesión, la salida de Ilkay Gundogan, la salida de Riyad Mahrez. Estas, estas tres ausencias, dos como ventas definitivas y una como lesión, Pep Guardiola ha sabido suplirlas, Bernardo Silva involucrándolo en más roles, Phil Foden también respondiendo tanto por banda como por centro. Y Jeremy Doku, que ha ido de menos a más. Y también ha tenido bastante protagonismo con el Manchester City. Como segundo tema del cual quiero platicar, y realmente no tampoco quiero desgastarme tanto, es el Barcelona. El Barcelona empieza, literalmente, en el segundo 20 como local. Empiezan perdiendo contra el Alavés. Un equipo que realmente... Aprovechó los errores del equipo culé, le costó muchísimo trabajo la primera media hora al equipo de Xavi. Pudieron haber sido incluso 3-0 abajo en el marcador, el Alavés no supo eh, realmente aprovechar las oportunidades que tuvo. Xavi se dio cuenta que tenía que ajustar y es cuando ahí cambia, invierte los roles de Cundé y de Araujo y a partir de ahí el Alavés ya no tuvo prácticamente opciones ni oportunidad de poder anotarle otro gol al Barcelona. Lo que me preocupa es lo mismo de siempre, un equipo desesperado, un equipo sin idea, un equipo que al final saca el juego, merece reconocimiento lo que tiene Lewandowski. Dos muy buenos goles, uno como penal, el cabezazo me parece un golazo y creo que eso es, son las consecuencias de cuando le pones balones a tu nueve natural en el área con una intención. Habíamos visto en los últimos partidos del Barcelona cuando se veían eh, en el marcador, debajo del marcador. Un Barcelona desesperado, pero sin intención de aprovechar el buen remate que tiene Robert Lewandowski en el área y la buena presencia que también tiene en este mismo lugar. Esta vez creo que el Barcelona lo interpreta un poco de mejor forma, interpreta que Robert Lewandowski puede ser mejor todavía eh, como un 9 de área y estos dos goles también ayudan mucho a Legua, sobre todo porque había tenido una cierta sequía goleadora o le había costado mucho trabajo aprovechar las oportunidades que estaba teniendo frente al marco. Se había perdido partidos por lesión, pero en las últimas oportunidades o en los últimos partidos, e incluso en partidos antes de su lesión, le había costado muchísimo trabajo eh, completar las oportunidades que había tenido de gol. Me gusta mucho lo que vi, creo que puede ser interesante ese rol que está ocupando Xavi con Fermín y con Pedri, sobre todo porque no habíamos visto mucho a Fermín como un interior. En el clásico lo vimos un poquito más involucrado en esta construcción de juego, pero no había tenido tanta continuidad en la posición. Me gusta lo que vi. A Pedri le está costando un poquito de trabajo agarrar ritmo. Incluso termina saliendo de cambio. Pero creo que puede ser interesante esta herramienta o este factor X entre Fermín y Pedri. Como interiores, como mediocampistas interiores y un Gundogan como 5. Habrá que ver cómo lo va llevando Xavi, pero creo que oportunidades tiene el Barcelona. Me parece que la parte clave o la parte fuerte que tiene que aprovechar el Barcelona es en el mediocampo. Tiene muchísima variedad en cuanto a talento. Puede entrar Gaby, puede entrar Frenkie, puede entrar Ilka puede entrar Fermín. Fermín, perdón, puede entrar Pedri. Incluso puedes ocupar al mismo Joao Félix como interior. Entonces creo que hay cositas interesantes en ese medio campo del Barcelona. Con todo y que a lo mejor Oriol Romeo no es el jugador vistoso, que puede aportarte muchísimo en ese medio campo. Si tú lo ocupas como un 5, le das un poco más de libertad a Frenkie para incluso jugar como un interior. Y eso también te da diferentes oportunidades para seguir progresando de cara al arco. Creo que eso puede ser un factor clave de Xavi, pero obviamente tiene que él entenderlo, él interpretarlo y él eh, encontrar la forma de potencializar esta parte. Al final se queja un poquito Xavi, como siempre, de las críticas de la prensa. No he, no he visto ni siquiera un fin de semana donde Xavi no se queje de lo que está viviendo con el Barcelona o no ponga algún pretexto. Eso me preocupa, más allá del resultado y del, del funcionamiento, es importante haber ganado estos tres puntos, porque el Atlético ganó, porque el Real Madrid ganó y porque el Girona ganó. Entonces prácticamente todo sigue igual. Girona como líder 34 puntos, Barcelona eh, Real Madrid segundo lugar, perdón, 32 puntos, el Barcelona con 30, el Atlético de Madrid con 28 puntos, pero con un partido menos y ya el top 7 lo terminan complementando el Bilbao, la Real Sociedad y el Betis. Pero otra vez, hace dos, tres semanas, incluso un mes que venía el parón FIFA, decíamos que lo mejor que le, había, le podía pasar al Barcelona era un parón FIFA, para recuperar lesionados, para encontrar una mejor forma de jugar, para dejar a un lado la mala racha y creo que estamos otra vez en lo mismo, espero que esto mejore me preocupa lo de Barcelona, al final ganan, pero creo que esto no es lo que esperamos del Barcelona, no esperamos que ganen a pesar de, o sufriendo, o pidiendo la hora como lo hemos visto en estos últimos dos meses, mes y medio de competición oficial Ahora es momento de platicar brevemente de lo que pasó el fin de semana en la Liga MX. Eh, ya está definido lo que va a ser la liguilla. Al menos los, los equipos clasificados, porque hace falta el play-in. Para la gente que no lo entiende, el play-in es fácil. Muchos lo entenderán porque este es el formato que se ocupa desde hace un par de años en la NBA. Y es que el Atlético San Luis, el Club León, el Santos Laguna y el Mazatlán son los cuatro equipos que van a ir al play-in. Tenemos lo siguiente. San Luis y León se enfrentan para ocupar el séptimo puesto en una tabla general. El que gane pasa directo. Pero el equipo que pierda entre San Luis y León va a jugar frente a Santos o a Mazatlán, el 9 contra el 10. Lo complicado de esto o lo complejo entre enfrentarse el 9 y el 10 es que no, no clasificas a Liguilla con ganar tu partido, sino te enfrentas al perdedor entre el séptimo y el octavo. Que esto le da ventaja al séptimo y al octavo. Para alcanzar la liguilla con todo y que pedas tu primer partido. Entonces, supongamos entre San Luis y León que gana el León. El León pasaría como séptimo. Bueno, en este caso el León pasaría a la siguiente fase venciendo al San Luis. Y entre Santos y Mazatlán. El equipo que gane, supongamos que gana Santos, se enfrentaría al San Luis. De estos dos, el que gane, ocuparía ya sea el séptimo puesto o el octavo puesto. Si gana San Luis, ocupa el séptimo, León queda como octavo. Y si gana Santos, Santos sería el último en clasificarse. Es decir, si el San Luis gana, pasa como séptimo. Pongámosle un caso hipotético, también pasa Santos. La liguilla quedaría de la siguiente forma. América-Santos, que es primero contra octavo. Monterrey-San Luis, que es segundo contra séptimo. Tercero contra sexto, Puebla-Tigres. Y cuarto contra quinto, Pumas-Chivas. Realmente es muy fácil. El perdedor del séptimo y el octavo tiene dos oportunidades de clasificarse a la liguilla. El ganador del noveno y el décimo tiene gan matar o morir. Tiene que ganar su primer partido y el segundo más complicado. Entonces, más o menos así funciona el play-in de la Liga MX. Y como realmente no pasó mucho, no hubo tanto revuelo, no hubo nada espectacular en esta última jornada de Liga MX... No hubo ningún partido que fuera llamativo. De, que, de lo que sí quiero platicar rápidamente es del regreso de Alexis Vega. Ya habíamos visto hace unas cuantas jornadas o semanas perdón, el regreso del Chicote Calderón, sobre todo en cuanto a lesiones y suspensiones de la defensa del, del Club Deportivo Guadalajara, el regreso de Raúl Martínez por la ausencia del chiquete, la suspensión del pollo y el bajo nivel que presenta Iramier y la suspensión o la acumulación de tarjetas del Tiba Sepúlveda. Por eso mismo Raúl Martínez tiene su oportunidad en estos últimos dos partidos de Chivas. Al único que no habíamos visto era Alexis Vega. Con todo el revuelo que hubo en la polémica con lo que pasó en Toluca hace unos meses, el único que no había tenido oportunidad con todo y que estaba entrenando con el primer equipo era Alexis Vega. Este fin de semana, el sábado por la noche, que incluso estuve ahí con, con mi buen amigo Axel en el partido de Pumas en CEU, que la verdad es que CEU me parece uno de los Estadios o ambientes más espectaculares No a las 12 Porque el cáncer El cáncer El sol es tan cancerígeno Que es insoportable ver un partido Sobre todo imagínate Vas a ver un Chivas Pumas Quedan 0-0 A las 12 del día Terminas con la soledad de tu vida inso, en, Insolado A mamar Te tienes que chutar todavía un 0-0 Horrible Sin emociones A mi parecer Visitar uh, eh, A las 9 de la noche O a las 7 de la noche En un horario estelar Es de las cosas más bonitas el estadio es imponente, es muy grande, mucha gente se queja de la que es la pista de atletismo, pero me parece que le da un toque a CEU. Creo que de noche Pumas y CEU tienen un, un buen complemento para ambos equipos y es de las cosas o de los estados más bonitos a los que me ha tocado ir. Pero bueno, volviendo al punto, me parece que lo de Alexis Vega eh, con todo y el penal, si yo hubiera sido eh, Velko Paunovic también le hubiera dicho, ¿sabes qué? Tire el penal, le daría el respaldo, porque eso te hace sentir respaldado como jugador. Yo no espero que la gente que ve este video, que ve este clip, etcétera, etcétera, lo entienda, porque para entenderlo obviamente tienes que estar tú en la cancha, tienes que hacerte sentir o sentir lo que vive un entrenador y un jugador de primera división o de fútbol profesional, ya sea segunda, tercera, etcétera, para entender el contexto y las emociones a tope que se viven estando dentro del terreno de juego. Yo como entrenador sí si se lo hubiera dado, le hubiera dicho, hubiera hecho lo mismo que hizo Belco, sobre todo porque es un jugador... Que el plantel quiere. Es un jugador que está bien arropado por el plantel. Dejando a un lado la polémica y que la afición, etcétera etcétera El plantel lo quiere. Y esto es importante porque hay una unión con todos los jugadores del, del Deportivo Guadalajara. No me molestó el hecho de que tirara el penal. Me molestó la forma en que lo tiró. Creo que lo veía bastante confiado. Hubiera sido mejor, no sé, una mejor postura. Al final eso fue lo que decía Alexis Vega. Y, y no hay mucho que comentar. Realmente lo cantó demasiado en ese... En esa posición como se pone era obvio que lo iba a cruzar y al final Julio González también termina haciendo una buena termina siendo una buena atajada en el penal de Vega. En concreto, en concreto y en conclusión y ya para no extenderme tampoco tanto, Chivas no puede prescindir de este de este jugador tan talentoso. Entiendo toda la polémica que hay detrás, entiendo todo lo que sucede con el tema del, de las indisciplinas. Pero al menos hasta diciembre o hasta enero tienes a un jugador que forma parte de tu plantel. Tienes un jugador que tiene calidad diferente o distinta al resto y por ende, con la falta de calidad que tiene el Guadalajara en su once inicial y en su banca necesitas que no haya o que tengas a los jugadores más talentosos de los cuales tengas que o poder aportarle al once inicial o también como cambio. Se si viene una liguilla fuerte... Eh, la primera llave de cuartos de final de las dos que ya están seguras es Chivas Pumas. Ya regresan prácticamente todos los jugadores del, del Deportivo Guadalajara que parecía que podían ser suspendidos y que estaban lesionados. El Tal Arrangel el Tibas Sepúlveda, el Chiquete, el mismo Roberto Alvarado. Y se cree que José Juan Macías también podría estar de regreso. A lo que voy es, Guadalajara no es un equipo del montón, pero tampoco es el equipo más fuerte en cuanto a plantel, si lo comparamos con Monterrey, América y Tigres sobre todo. Por ende, con un jugador con tanto talento que pueda aportarte algo diferente en cualquier momento del partido, necesitas tenerlo en cuenta siempre y cuando lo tengas disponible, y me parece que esa tiene que ser la decisión correcta por parte del equipo. Tienes que ver primero por los resultados, entiendo todo lo que significa las indisciplinas, el orgullo, respetar el escudo, etcétera, etcétera, pero aquí venimos también a ganar. Y a mi parecer, tener a Vega en tus opciones debe ser considerado, por mucho que puedas intentar castigarlo. Si ya le diste oportunidad a los otros dos, Vega me parece que también la merece, con todo y que le han dado miles. No puedes prescindir de un jugador tan talentoso, sabiendo que tu plantel todavía tiene cierta, eh, cierto límite en cuanto a calidad. Me parece que Vega, aunque muchos van a decir que nunca aparece y que no hace nada, el tenerlo en el campo en cualquier momento te puede beneficiar, que a comparación de tenerlo en la banca o incluso en las gradas. Y para terminar, me parece que la, el regreso de José Juan Macías puede ser clave. Lo habíamos platicado, es un factor X, no sabemos cómo vaya a regresar. Pero si todo regresa como se prevé a la normalidad con José Juan Macías, puede ser interesante lo que pueda aportarle. No va a ser el titular de lleno, porque obviamente viene fuera de ritmo casi dos años de lesión, pero puede ser interesante tener ahí un, un 9 de área, ver cómo lo puede compl complementar Belko Paunovic con Marín, Ronaldo Cisneros sobre todo, y ver qué rol puede ir llevando poco a poco. Al final las defensas se preparan conforme a lo que han visto del, del equipo en todo el torneo regular y a Macías no lo hemos visto. Yo espero que creen la oportunidad de llevarlo poco a poco, tampoco aventarlo de lleno al ruedo, pero sí llevarlo poco a poco y me parece que puede ser una clave interesante en los juegos de si en caso de que Belko Paunovic lo utilice. Cambiando un poquito de tema, ya para cerrar el podcast, que no se haga tan largo, tenemos que platicar un poquito de NFL. Una semana extraña, una semana con muchísimas eh, cositas de, puntuales que hay que platicar. Y la primera es, ¿qué vamos a hacer con los Ravens? La semana pasada yo les platicaba que para mí los Ravens podían ser uno de los equipos más completos en la liga y me parece que lo siguen siendo. El tema aquí lo hemos platicado alrededor de estos últimos episodios, lo he platicado en otros espacios. Incluso analistas, expertos lo han dicho. Los Ravens son un equipo muy, muy completo, muy dominante. El tema es que si haces una retroalimentación, una retrospectiva de cómo ha sido su temporada, los partidos que han ganado han sido muy dominantes. Pero las tres derrotas que han tenido las han perdido de la misma forma. El juego contra Indianápolis, que es su primera derrota esta temporada, realmente lo tenían en la bolsa o lo tenían controlado, Justin Tucker falló un gol de campo, Lamar Jackson tiene entregas de balón, el equipo en general no termina produciendo a la ofensiva en la segunda parte y pierden el partido en tiempo extra con un gol de campo. El segundo partido frente a los Steelers, ibas ganando por 6, siete, 7 siete puntos, no hay muchas complicaciones y en el último cuarto terminas convirtiendo todo en un caos, tienes entregas de balón, la defensiva se hizo agua, no supieron eh, sepultar las oportunidades que tuvieron en zona roja... y terminan perdiendo la, el partido de una forma increíble. Y ahora con Cleveland pasa absolutamente lo mismo. Vas ganando 31-17 en el último cuarto, faltando 11 minutos... y termina siendo un caos por completo. No hay buen manejo de reloj por parte de, de John Harbaugh. Lamar Jackson termina siendo inconsistente en los últimos minutos del partido. La ofensiva no termina de, de correr o de acarrar el balón para terminarse el tiempo etcétera, etcétera. Son de estos tres, cuatro factores que siguen siendo los mismos en común que tuvieron en los otros dos partidos y eso mismo acaba de pasar en Cleveland. Me preocupa eso. No dudo que el Baltimore no tenga la capacidad de salir adelante y de ser un equipo contendiente. Pero no puedes tener estos tropiezos tan iguales eh, cada dos, tres semanas porque pierdes, vas perdiendo credibilidad. No puedes tener estos picos tan altos y tan bajos porque al final ese tipo de cosas... Eh, marcan el, el, el rumbo del partido y, y al final son cosas que deciden por ejemplo la, la clasificación de equipos entre 1, 2, 3 y 4 que al final Baltimore con todo y todo es hoy segundo de la conferencia americana y los Chiefs con todo y que a muchos no le han convencido hoy son primer lugar de la conferencia americana entonces creo que eso preocupa un poquito Habrá que ver cómo lo llevan, el jueves hay una fuerte tarea de la cual hay que platicar, pero viene un Ravens-Bengals en Thursday Night Football donde los dos equipos están obligados a ganar porque las aspiraciones empiezan a complicar cada vez más y el del tercero, cuarto al séptimo puesto en cuanto a playoffs y, y, y equipos clasificándose a comodines se vuelve cada vez más cerrado. De quien sí tengo que platicar, y esto es breve porque también mucha gente... Ah, pues creo que no le da tanta importancia pero obviamente tenía que platicar de este señor Kyler Murray está de regreso, lo dije una y otra vez en temporada baja lo dije una y otra vez en diferentes espacios el equipo de Arizona no es el peor equipo de la NFL habían tenido malos juegos las primeras dos semanas frente a Gigantes y Washington pudieron haber ganado el partido de ser un equipo realmente con un talento limitado obviamente te hace entrar en desventaja, pero el la presencia de Kyle Murray en el equipo obviamente te hace mejorar. A la gente se le había olvidado lo capaz que es este coreback de cambiarte el partido, de decidirte partidos, de hacer las jugadas importantes en los momentos importantes. A toda la gente se le había olvidado lo capaz que es Kyle Murray y lo talentoso que es el coreback de Arizona. Este fin de semana, si bien Atlanta no es un equipo tan complicado, la verdad es que Arizona tampoco es el equipo tan poderoso, pero el tener a Kyle Murray sí te da una ventaja sobre los equipos que todavía batallan con la posición de coreback. Y en este caso, Atlanta no tiene un coreback fijo, Arizona lo tiene. Y me parece que con un buen diseño de jugadas, una buena elección, una buena lectura, una buena ejecución, salvo esa intercepción que sí se equivoca, Arizona puede estar tranquilo en la posición de coreback. Ya me cansé de, de escuchar esa narrativa de que van a buscar a Caleb Williams cuando ni siquiera van a terminar con el pick 2 o el pick 1. Me parece que van a terminar entre el 4 y el 6 porque veo como peores equipos a gigantes, con todo y que ya le ganaron ganado en Arizona. Carolina a los Patriots y podría poner incluso por ahí a Chicago, a Green Bay, peleándose ese cuarto quinto puesto con Arizona, obviamente. Son equipos más o menos al mismo nivel. Pero Calder Murray te da esto. Te da la capacidad de crear jugadas cuando nadie lo espera. Esa jugada, cuando eh, tiene un scramble, rolas hacia su izquierda, tiene que recorrer 69 yardas para poder conseguir el primer 10 son las cosas que te hacen los corebacks que tienen un talento diferente al resto. Kyle Murray es uno de ellos. Hay mucho exceso de mame y hate innecesario con el tema de Call of Duty, porque ya es cansado. O sea, la gente de verdad que cree que Kyle Murray no es un coreback talentoso es porque es una gente alérgica al talento. Cree que todos los corebacks tienen que ser Patrick Mahomes y se les olvida que hay... 5 o 6 corebacks por encima del promedio entre el sexto y el, el, el décimo segundo puesto en un ranking de corebacks que son mejores que la media. Y Kalen Murray, a mi parecer sano, es un coreback top 8 de la liga. Lo demostró este fin de semana, yo espero que se mantenga eh, con consistencia, pero bueno, vamos llevándolo poco a poco. Viene de no jugar prácticamente 11 meses, no es tan fácil regresar. Al final tiene un gran regreso en su casa, con su gente y con un eh, winning drive ganador, bueno, un winning drive, valga la redundancia, al final, en los últimos minutos, termina sacando el juego. Habrá que ver cómo sigue Arizona, pero me parece que tanto el staff de cucheo como el mismo jugador han, se han complementado, se complementaron de buena forma este domingo frente a Atlanta. Ya para terminar, eh, hay dos cositas de las cuales hay que platicar rápidamente, dos, tres rápido, y es que los 49ers están de regreso. La gente había sobrereaccionado muchísimo a estas últimas tres semanas que ha metido San Francisco, cuando creo que es normal que un equipo pierda juegos. Al final, no importa cómo caes, sino cómo te levantas, el equipo sano tiene muchísimo talento con el cual poder salir adelante, el equipo se ve diferente con Divo Samuel en el campo y se ve diferente con Trent Williams. Creo que el factor X es Divo Samuel, porque lo ocupan tanto en el backfield como en movimiento, como receptor abierto, como receptor interno. Hay jugadas diseñadas específicamente para atraer algún defensivo con Divo Samuel y liberar algún otro espacio, ya sea Brandon Neyuk, Kakal Yusik, al mismo Yawan Jennings, a George Kittle, etcétera, etcétera. Y creo que ese es el factor X que le va a beneficiar mucho a San Francisco. Del otro lado está la defensiva, que si bien no ha sido esa defensiva tan dominante, sobre todo en cuanto a la secundaria y en cuanto a las estadísticas de capturar al coreback, me parece que la llegada de Chase Young te aporta muchísimo. Parece ser que no... No, no creo que lo vayamos a ver tanto en, en cuanto a capturas al coreback, pero si mucha gente habrá visto el, el juego entre San Francisco y, y Jacksonville, el que tengas que atraer a dos jugadores de la línea ofensiva del equipo rival, en este caso de Jacksonville, frente a Chase Young, te libera a Nick Bousa. Pasa lo contrario, si pones dos jugadores contra Nick Bousa, del otro lado está Chase Young y no solamente está él, está Fred Warner está graves, etcétera etcétera Entonces, eso te da el tener tanto talento en tu línea defensiva, presionar al coreback, que en algún punto alguien de la línea ofensiva va a quedar uno a uno con uno de estos eh, pass rushers o alas defensivas eh, tan talentosas, y ahí es cuando la defensiva tiene que aprovechar. La secundaria me sigue pareciendo algo difícil, eh, creo que es el punto débil junto con un poco la línea ofensiva, pero al final, si tienes tanta presión sobre el coreback rival, es complicado que, que ahora en este caso Trevor Lawrence les haya po podido poner eh, yardas aéreas cuando ni siquiera tenía tiempo para acomodarse y buscar a sus receptores. Entonces creo que eso es clave. Al final San Francisco estará ahí, sigue siendo un equipo contendiente, se sacudieron un poquito esas últimas tres semanas que tuvieron de derrotas consecutivas y es momento de que se levanten. Al final eh, el calendario no es tan fácil y, y si quieren vamos a, a verlo rápidamente. Bueno, viene Tampa Bay... Realmente es fácil, pero viene Seattle. Seattle, pues ahí están empatados en el liderato de la división. Viene Filadelfia, viene Seattle de nuevo. Arizona, que bueno, es fácil. Baltimore, con y Rams. Creo que estas últimas cuatro o cinco semanas de San Francisco son importantes, sobre todo para definir la división y ver si en uno de estos casos Filadelfia eh, pincha y te colocas como el primer lugar de tu división. Y ya rápidamente para terminar, solo quisiera decir o mencionar lo de los Jacksonville Jaguars. Son un equipo con talento, son un equipo que ha ido creciendo semana con semana, temporada tras temporada, pero me parece que está en el mismo caso de lo que vive Miami. Son capaces de ganarle equipos realmente medianos, malos, pero no son capaces de dar ese siguiente paso, es decir, ganarle equipos con récords ganadores o al menos contendientes. No le ganan a San Francisco, le ganan a Búfalo, pero bueno, Búfalo no es un equipo contendiente en estos momentos. Pierden contra los Texans, que incluso están... Un juego abajo de ellos en la división y pierden contra los Chiefs 17-9. Estas tres derrotas son importantes porque son eh, derrotas con equipos con récord ganador. No quiero quitarle mérito al equipo de Doc Peterson, pero creo que si quieres eh, estar dentro de la conversación de ser un equipo contendiente, un equipo interesante en cuanto a la parte final de la temporada, a playoffs, si quieres pelear por los primeros puestos de la conferencia americana, tienes que ganar este tipo de partidos. Creo que Jacksonville todavía no está listo. Hace falta que sigan madurando. Hace falta que siga eh, que sigan desarrollándose como equipo. Van a estar ahí peleando playoffs. Pero creo que es momento de que den ese paso hacia enfrente. El tema es que si no lo dan, vienen tres equipos con tres quarterbacks jóvenes y con potencial que pueden tumbarle la sonrisa y empezar a arrebatarle la división. Quizás no este año o quizás sí, pero los próximos estoy seguro de que esta división del sur de la americana ya no va a ser tan fácil. CJ Stroud Will Levis con los Titans y Anthony Richardson cuando regrese a estar sano. Creo que pueden ser eh, la piedrita en el zapato para Jacksonville. Y creo que incluso pueden empezar a hacerlo ya en esta última parte de, de la temporada regular. Y ya para terminar, dos cositas rápidas. Ya tampoco me quiero alargar tanto. Solo quiero platicar con ustedes. Y bueno, lo voy a platicar, lo decía Stroud el jueves. Para que ya no haya tanto tiempo. Lo que sí quiero decir es que estoy sorprendido por cómo ganan los partidos... Uy, los Pittsburgh Steelers. Los Pittsburgh Steelers tienen el mismo récord que San Francisco, tienen el mismo récord que Jacksonville, tienen el mismo récord eh, que Cleveland, tienen el mismo récord que Baltimore, tienen una victoria más que los Bengals. Es muy raro lo que pasa con los Steelers. Yo semana tras semana me empeño un poco en decir que ya no van a seguir ganando y el equipo encuentra la forma de ganar. Son el único equipo que ha sido superado en yardas totales en estas nueve semanas que han jugado y aún así tienen récord de 6-3. Tienen el mismo récord que Miami, tienen solo un juego detrás de los Kansas City Chiefs, eh, tienen un juego más que los Texans en cuanto a victorias, tienen el mismo récord que Dallas, tienen el mismo récord que Seattle solo un juego debajo de Leones y realmente no hay no, 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 no conozco a alguien que realmente diga que los Steelers están para cosas grandes, pero esto tiene este equipo, tiene una mentalidad y una cultura ganadora realmente en todo en toda la institución que te hace ganar partidos y Mike Tomlin es el principal factor que tiene el equipo de Pittsburgh. Al final creo que no importa cómo ganes, lo importante es ganar, pero no estoy tan convencido de que esta sea la mejor idea para los Steelers. Al final creo que tienen cimientos para para establecerlos y darse cuenta que hay un buen futuro en donde construir. Siguen estando todavía lejos de su mejor versión, con todo y que la defensiva sigue siendo dominante, sigue siendo la clave de este equipo, pero la ofensiva tiene esos picos altos y bajos bastante extraños. Afortunadamente vimos en este juego contra Green Bay en esta última semana, los dominantes que fueron por tierra, sobre todo con Jalen Warren. Al final tener un buen complemento de Corredor 1 y Corredor 2 con Warren y Harris, a la larga puede ser eh, una buena idea y una buena herramienta cuando tu equipo y tu ataque aéreo no está funcionando. Deontay John Johnson no tiene una buena tarde, George Pickens lo mismo, entonces hay cositas que mejorar. Kenny Pickett sigue estando lejos de ser eh, la parte clave de este equipo. Tiene que seguir mejorando porque, digo, vamos a seguir repitiendo lo mismo, pero no puedes depender siempre semana con semana de que tu defensiva siempre te ponga en posición de ganar. Al final habrá un día donde no puedan, y ahí será el momento donde regresen un poquito a la realidad. Eh, creo que la, la ofensiva tiene que seguir mejorando. Si aprovechan o no entienden esta forma de progresar con ataque terrestre, como lo hicieron esta semana con Harris y Warren. Warren que corre 101 yardas tiene un touchdown y Harris que corre 82 y también tiene un touchdown. Si encuentran esa forma, quizás les alcance para sobrevivir. Pero no creo que sea lo ideal cuando quieres empezar a competir en playoffs con equipos que están más arriba y que son equipos más completos la defensiva es la misma defensiva de siempre muy buena dominante de las mejores de la liga pero bueno entendamos también un poquito que el calendario tampoco ha sido el más complicado entonces creo que también va por ahí eh, al final le ganan unos Titans grises a unos Rams grises el mérito contra los Ravens también se tiene su mérito pierden contra los Texans le ganan los Raiders le ganan los Browns entonces creo que son estos picos altos y bajos creo que también son un equipo que le puede ganar equipos con récord perdedor o equipos medianos, pero no, son, no serán capaces de ganarle equipos ganadores, salvo si son de su división, que en esa división realmente ya no sabemos qué puede pasar. Al final, bueno, creo que los Steelers no van a estar en playoffs, al final se van a caer un poco, pero su calendario también está un tanto accesible, no me sorprendería que me en la boca y que se metan a playoffs. Y con esto terminamos el episodio 109 del podcast, creo que hubo cosas interesantes de las cuales pudimos platicar, eh, realmente hay muchísimas cosas todavía que nos quedan por delante en la temporada desafortunadamente viene fecha FIFA y la fecha FIFA es terriblemente fea menos mal hay NFL, menos mal hay un poco de NBA que poco a poco va tomando un poquito más de ritmo, pero bueno ya lo platicaremos el jueves y las siguientes semanas como siempre les agradezco que hayan llegado hasta, hasta este punto del video, del podcast eh, no olviden suscribirse darle like, seguirme en mis redes sociales, se les voy a poner aquí abajito apostar con el código que les doy de Ganabet, Que ahora se llama Sportium Bet. Ya tendremos que cambiar el nombre del, del comercial. Cinco estrellitas. Si están en Spotify, en Apple Podcast. O en la plataforma de audio en la que estén. Compartan, recomienden. Eh, sugieran. Denle like. Mientenme la madre. Donde sea. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.